0: Fala galera, aqui é o time Souto, estamos de volta para mais um episódio, do episódio número 7. 7? 7 do nosso podcast. E estamos eu e tchum, Matheus tchum, Amaral aqui tchum, novamente tchum, com vocês. Matheus é... Amaral
1: falando, deixa eu me apresentar. O que, que você quer te
0: apresentar? Pronto. E... A gente tá aqui para conversar com vocês de um assunto muito legal hoje, que a gente fez uma pesquisa breve, pesquisa aqui, e juntando tudo que a gente já aprendeu, né, sobre de onde veio o marketing multinível e qual é, qual é a história desse negócio, quanto tempo tem, de onde veio ele, para onde ele vai, e eu garanto, gente, eu prometo para vocês que vocês vão ouvir um pouquinho de história da forma mais divertida que a gente conseguir trazer para vocês.
1: Show de bola, certo? eu gostei, e eu gostei do nome do episódio, como chama esse episódio?
0: me descondena.
1: Eita, por tia, quê? Tia. Porque
0: a história do multinível é muito bacana, gente. Não é nada condenadora, de verdade. Tipo, é legal aí de conhecer a história aí das grandes e maiores empresas deste setor que serão grandes empresas ainda por pouco tempo. Chama vinheta. Uh!
1: Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo o que é possível sobre Marketing Multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que Multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de Marketing Multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinim.
0: E eu queria aqui começar, antes de a gente poder começar a falar sobre o assunto do podcast, eu queria ler aqui uma mensagem que eu recebi do Ben Ur. Gente, eu fiquei muito feliz.
1: O que que recebemos? Ele mandou uma cartinha pra gente? Mandou
0: uma cartinha pra gente, um e-mail pra gente. Não, na verdade foi um direct no Instagram. Mas se vocês... Ó, só lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com a gente do podcast, a gente por enquanto a gente vai ler todas as mensagens que a gente recebeu. Mas eu queria ler aqui o que o o Benhor mandou. Diga. Tiem, está muito top o podcast de vocês. Parabéns. Neste último me chamou a atenção algo que estava reparando. Você contando que na época você não gostava das pessoas do multinível tá falando sobre o episódio do Mozão, né? E também sobre o que o Matheus falou de compartilhar os fracassos. Estava pensando nisso. Nos treinamentos hoje acontece muito isso. Acho que há muitas cobranças e muito pouca empatia por parte dos treinadores. Vi alguns consultores comentando que pararam de ir no sistema e sentiram melhores, mais leves, sem cobrança. Obviamente que essas pessoas não terem grandes resultados fora do sistema, isso serve para ligarmos um alerta de que os treinamentos poderiam ser mais empáticos com as pessoas. Eu vejo que às vezes é colocado um padrão muito elevado para as pessoas que a maioria não vai conseguir cumprir isso agora. Por exemplo, apresentar três, quatro planos no dia e à noite fazer caseira. Lógico que é um padrão de trabalho muito top, mas a minoria consegue fazer isso logo de início no negócio. Creio que o melhor seria passar uma visão para uma pessoa de que se ela não consegue ser veloz hoje, ela pode ser no futuro. Se ela cumprir pequenas metas primeiro, ela poderá mesmo assim ser um grande profissional no futuro. Se puderem comentar algo relacionado a isso em um próximo podcast, seria legal. Vejo muitas pessoas pressionadas e perdidas, pois o padrão de trabalho que às vezes é mencionado pelos líderes está muito distante para a maioria das pessoas que nunca tiveram negócio antes. Talvez por isso, vejo muita gente desesperada ou se sentindo incapaz no negócio. Ou fazendo muito rolo para bater as metas muito rápido. Sendo que o foco, creia eu, seja passar a visão de uma profissional, seja passar uma visão profissional para a pessoa. Não importa se ela vai mais lenta ou mais rápido. Não importa se ela, vai, se ela vai mais lenta ou se ela já consegue ir mais rápido. As pessoas rápidas são muito valorizadas e fica parecendo que essa é a regra e que quem não está indo rápido está indo muito mal. E a pessoa se sente uma merda risos. Obrigada a vocês dois pelo podcast, grande abraço. Se tem uma coisa que a gente é bom no multinível é fazer as pessoas se sentirem uma merda. Ai, que triste falar isso, né? Mas várias vezes eu, time, mesmo com um bom resultado me sinto uma merda porque eu não consigo ser a melhor nas atividades. E eu concordo 100% com o Ben E aí eu falei pra ele, gratidão pelo comentário e tudo mais, e aí foi muito legal. Eu perguntei como ele ficou sabendo do podcast, gente. E ele falou que estava buscando conteúdos e achou a gente. E aí ele foi pesquisar para ver se a gente era confiável. Eu achei isso a coisa mais genial do mundo, gente. De verdade, todo mundo aqui que está ouvindo a gente se não conhece a minha história do Matheus, eu digo digo para vocês, vão stalkear a gente para ver se a gente é confiável mesmo. Não que eu seja 100% uma pessoa íntegra em todos os aspectos da minha vida, mas acho que na medida do possível e do tolerável, estamos aí dentro do caminho, não pretendemos desistir da nossa empresa. E
1: eu gostei bastante da, desse comentário do Ben Ur, se você bem ouviu o nosso... Episódio número 1, um, né? Contando um pouquinho da nossa história, é, a minha história, a sua história, não foi uma história rápida, né? A gente demorou aí talvez dois, dois anos e meio para começar a ter o nosso primeiro resultado. Então falando um pouquinho aí para acalentar o coração do Benhur, né? Sim, eu acho que assumo, faço a meia culpa nossa que, cara, no fim das contas a gente é uma empresa de vendas e a gente quer extrair o máximo da nossa equipe. Então é e óbvio. E das pessoas,
0: na verdade. É.
1: Óbvio que a nossa regra a gente sempre vai colocar. Mais alto para que as pessoas tentem buscar. E óbvio que muitas vezes a gente não vai bater as metas e isso vai gerar uma frustração. Uhum. É, então eu achei muito legal, acho que o meu sentimento é esse também. Por mais que a gente faça, por mais que a gente bata as metas, sempre vai ter alguém num nível maior do que o nosso. E aí parece que a gente sempre tá para trás ou uma pessoa que teve um resultado mais rápido que a gente. Uhum. Mas você tem que entender que cada um tem a nossa trajetória. A cada gente... um
0: tem a sua trajetória.
1: Cada um tem a sua trajetória. A gente teve uma trajetória lenta no começo, depois teve uma explosão, enfim. Então coisas... Irregulares acontecem nesse caminho, mas muito legal e tudo isso. eu acho que se pudesse deixar uma dica aí para a indústria, é... Divida mais os teus fracassos. Eu acho que os fracassos, eu acho eles que A, gente, conectam,
0: a né? gente tem que continuar acertando uma régua, régua alta, mas ser mais empático com relação às pessoas que não conseguem. É falar assim, olha, você deveria estar fazendo isso, mas se você não consegue, estamos, está tudo bem, eu também já não consegui. Eu acho que uma forma eficiente de gerar mais empatia é compartilhando mais as suas próprias histórias de fracasso. Então, toda vez que você quiser se conectar com alguém, é muito mais eficiente você compartilhar os fracassos do que os seus resultados é, os seus melhores resultados, né? que é bem exatamente aquilo que a gente falou compartilhando naquele outro podcast, mas eu, é, assim, o que eu mais gostei da mensagem do Ben Ré, ele, ele é muito alinhado com o que a gente acredita, né, para o multinível, e é muito legal encontrar pessoas que eu não conhecia, por exemplo, ele antes, que pensam exatamente igual a gente, que acreditam que o multinível pode ter mais empatia com relação às pessoas, até porque a maioria das pessoas não vão ter resultados rápidos. Vão ter resultados pequenos e lentos.
1: Sim, o multinível é uma grande ferramenta de transformação. E a maioria das pessoas que chegam nessa ferramenta ainda não estão prontas. Então, tenha paciência para você ser modelado enquanto você vai ganhando algum dinheiro. E outra coisa, a, a a melhor velocidade é aquela que você consegue impor no seu negócio. Então, cara... coloca um ritmo que você consegue levar para 2, 3, 5, 10 anos e conforme você for aumentando as suas habilidades, você vai aumentando a sua
0: velocidade. E outra coisa também, o papel dos líderes é setar uma régua mais alta. Se a gente não elevar a régua, a gente talvez não explore o potencial daquelas pessoas que têm a capacidade de... e mais rápido. Então, a gente como líder tem que sim é, vender uma ideia de um trabalho mais rápido, né? Mas a gente também tem que ser empático e compartilhar as nossas e- histórias de fracasso. Acho que assim a gente conseguiria conectar e inspirar ao mesmo tempo.
1: Conecta e inspira.
0: Então, bora pro episódio? Gente, a gente queria trazer aqui pra vocês... É, a gente foi pesquisar e estudar um pouquinho mais... Da onde veio o multinível, para que vocês e a gente também entendam da onde veio né, esse modelo de negócio, como ele foi pensado ao ser criado e tipo, como que ele chegou no modelo que ele é hoje. né Então, é, primeira coisa, o multinível ele começou com vendas diretas. Ele ainda não... Vamos lá, ele é o filhinho das vendas diretas. Então, as vendas diretas começaram em...
1: Segundo aqui, a minha pesquisa, em 1868, foi criada a J.R. Watkins... Né? uma empresa de cosméticos, e qual que foi a ideia dessa empresa? É, ela pensou o seguinte, cara, ao invés de eu, sei lá, distribuir num, numa farmácia ou num supermercado ou numa venda da região, e se eu pudesse vender os meus produtos para representantes né? é, a preço de atacado, e mais, é, diretamente para pessoa física consultores a preço de atacado e essas pessoas revenderiam para outros clientes a preço de varejo.
0: Então, a primeira empresa de vendas diretas do planeta foi a Watkins em 1868?
1: Ela foi fundada em
0: 1868. Legal. E aí? E aí,
1: cara, foi animal, assim, né? Ela teve um crescimento muito grande. Funcionou. Funcionou. Porque, querendo ou não, as pessoas... Você tem uma influência muito grande sobre o seu círculo social, as pessoas que você conhece. Então, esse primeiro modelo funcionou bastante e as pessoas começaram a fazer um modelo de venda direta, porta a porta, enfim, onde você é, cobre um raio, né? O, o seu raio onde você vive. E você começa a ter uma renda, uma, uma renda variável. Você vai atrás do seu ganho como um complemento de renda. Né? Foi, foi algo que funcionou bastante. E uma curiosidade: até hoje essa empresa existe. A Watkins. Sim, eu acabei de entrar aqui na Amazon. Se você buscar na Amazon, no site deles, eles continuam vendendo cosméticos. A primeira empresa
0: de venda direta ainda vende cosméticos até hoje. Funciona até hoje.
1: E aí, cara, isso foi foi muito legal. Inclusive, eu vou dar uma sugestão de um filme para vocês. né? É um filme chamado Porta a Porta. né? Door to Door. Ele conta a história de um vendedor da Watkins, o Bill Porter que ele nasceu com uma paralisia cerebral, então ele tinha problemas no rosto dele, né, na fala, ele tinha problemas para falar. E aí ele foi incentivado pela mãe dele, né, a virar um vendedor da, da Watkins. E aí imagina um cara com paralisia cerebral e na fala batendo de porta em porta para fazer venda direta. E aí, cara, ele foi altamente rejeitado, né? Muitas pessoas bateram a porta literalmente na cara dele. E até que depois de um tempo assim... Ele fez a primeira venda dele... Que foi uma venda para uma, uma mulher alcoólatra ali... Ele vendeu os primeiros produtos... E aí a hora que ele viu isso... Que ele poderia vender os produtos... Ele ficou... Ele virou... Depois de algum tempo... né De, de alguns anos... Ele se tornou o melhor vendedor da Watkins... Olha só... durante Por mais de 40 anos ele andava 16 quilômetros todos
0: os dias para vender os
1: produtos. produtos. E, cara, imagina os desafios que ele teve que passar para superar, né? Às vezes o preconceito das pessoas, a forma dele falar, que às vezes é...
0: Gente, num período em que o preconceito era muito maior do que o que a gente enfrenta Ah, hoje.
1: Com certeza. Então, cara, eu eu assisti um videozinho de, sei lá, 5 minutos aqui contando... Um pouco do trailer do filme e eu já... A gente já... ainda
0: não assistiu o vídeo, mas a gente... o filme a gente vai assistir. Cara, eu
1: já fiquei com vontade de chorar aqui <risos> e eu falei, cara, se esse cara conseguiu alcançar o posto mais alto de vendedor do ano da empresa, né? É, por que que você também não pode conseguir, né? Provavelmente você tem menos dificuldades e menos desafios do que Bill Porter, que fez isso no filme. E depois da Watkins. E aí depois a gente teve. Cara, a, a Watkins cresceu bastante, né? E aí, óbvio, começam a aparecer cópias e variações dessa empresa. Em 1942 surgiu uma empresa chamada California Vitamins. Qual foi a grande sacada da Califórnia? Ao invés dela. Porque qual é o problema? Geralmente uma empresa que paga uma só geração, né? Ela vende para os consultores e os consultores revendem. Então, só tem uma geração de consultores. Por exemplo, se você tem 10 vendedores, um provavelmente vai ser muito bom, vai vender bastante, vai bater as metas, e nove provavelmente vão vender um pouco menos. E aí o que acontece? O problema não está na empresa, o problema não está nos produtos. O problema está nessas nove pessoas que não foram capacitadas o suficiente para fazer o trabalho delas. E aí o que que essa empresa, a California Vitamins, pensou? né? E se eu, ao invés de eu contratar uma equipe ou treinar a minha galera, etc., e se eu pudesse que esse top vendedor pudesse treinar esses outros nove? E melhor do que isso, se ele pudesse ser remunerado por isso para garantir que ele vai fazer um treinamento top, um treinamento altamente alinhado, que ele entregue muito valor. E aí, essa empresa começou a pagar duas gerações. Ou seja, você poderia ser um ótimo vendedor e ainda assim montar uma equipe na sua segunda geração que você pudesse passar todas as suas técnicas de liderança. E aí, a gente teve a... Nossa primeira empresa que pagava em dois níveis.
0: E aí é legal que... Porque essa primeira empresa, né, a California Vitamins, ela foi criada por um químico e ele percebeu que alguns vendedores... Foi ele que percebeu. Tipo, ah, um vendedor vende mais, o outro menos. Então eu vou... Só que diferente do que acontece hoje, eles escolhiam os melhores vendedores e só esses melhores vendedores é que poderiam montar a equipe. né? Era quase como um funcionário da empresa.
1: né? Eles, Eles eram escolhidos. E aí, essa empresa cresceu demais, né? E. e enfim, é, é, dois. Os, pessoas que trabalhavam na California Vitamins é, fundaram a Nutrilite, que foi uma empresa também de vendas diretas.
0: Não, não, a própria Vitamins ela mudou o nome para Nutrilite.
1: Mudou para Nutrilite. Isso.
0: E aí, os dois melhores consultores da Nutrilite, que é o Jay Van Andel e o Rich DeVos. Foram, eram os dois melhores consultores da empresa, e aí eles decidiram começar a vender, produzir produtos na garagem de casa, olha só, na garagem de casa, produtos de limpeza, e aí foi onde eles saíram da Nutrilite pra poder começar a Emoe. Né? Aí veio... American Way chamava na verdade, que aí depois foi, é, ficou muito conhecida como a Emoe, que é até hoje a maior empresa de marketing multinível e vendas diretas do mundo fundada em
1: 1959 né? a grande inovação da Emoe é que ao invés de pagar duas gerações, ela começou a pagar três gerações e aí eles perceberam que uh, a maioria das pessoas não eram líderes, e os líderes tinha um grande valor na empresa porque eles conseguiam movimentar as equipes, capacitar as equipes, enfim. Então, é, em três níveis, o, o, o nível de liderança começa a fazer diferença na capacitação.
0: Uma, uma curiosidade aqui do mercado, né, é que aquela história de venda porta-a-porta porta de enciclopédia começou no final do século XVIII com uma empresa que era a editora, na verdade, a editora da enciclopédia britânica começou a contratar pessoas para poder vender de porta-a-porta. Porta. E um desses caras... um desses vendedores de livros chamado David McConnell, ele não conseguia vender muito bem, só que ele era químico e ele começou a fazer pequenos perfumes em casa pra poder... E aí ele fazia amostrinhas de perfume e ele dava amostrinha de perfume para todos os clientes que comprassem as... enciclopédias dele. É como se fosse um prêmio. Era um prêmio. Só que aí o que aconteceu? Ele começou a vender mais enciclopédia porque as pessoas queriam o perfume, ganharam o perfume. E aí ele falou, meu Deus, o perfume tem mais valor do que propriamente a enciclopédia. E aí ele criou uma empresa chamada California Perfume Company. E essa empresa, em 1939, mudou de nome para Avon Products. Caramba. Então, é, a, a Avon começou com somente perfume e, na verdade, a venda direta veio antes da Avon, porque era enciclopédia, vendendo porta a porta, e aí o cara que fazia as amostrinhas de perfume, que virou a California Products e que depois veio a se tornar a nossa famosa Avon, que é uma, aí então é uma das mais antigas empresas de vendas diretas e mais conhecidas do mundo.
1: Né? Que foi vendida. Tem pra... que
0: respeitar. Que
1: foi ven... quem comprou a Avon agora? A Natura. Boa, agora Daí é brasileira. Uma Brasil. empresa
0: brasileira comprou aí uma das uma das mais antigas empresas de vendas diretas, né, do é, mundo.
1: É muita história. E aí, cara, a, a e. AMOE continuou nesse processo de três níveis, né, e aí ela explodiu de 72 a 75, aí explodiu, chegou a faturar 600 milhões de dólares, né, uma explosão, e aí, cara, começou o hate, começou outras empresas a falarem mal dela, pessoas tentando copiar, e aí a FTC, que é o órgão regulador, né, do mercado Americano achou esquisito. Falei: Como é que é esse negócio é uma pirâmide financeira? Não é? E aí eles começaram a ficar em dúvida e aconteceu uma das coisas mais incríveis do setor. Né? O, o, a FTC bloqueou a entrada de novas pessoas na EMI. Essa Emily. história
0: é muito famosa dentro do muito Cara, isso é muito
1: bom, velho. Por quê? Porque ela falou assim, cara, até a gente entender se vocês ganham dinheiro com produtos ou se vocês ganham dinheiro recrutando pessoas, cara, vamos, vamos bloquear a entrada de pessoas e ver se a parada vai funcionar, né? Teoricamente, numa pirâmide financeira, se você para uh, de, de, a entrada de pessoas, cara, o negócio era para acabar. E aí, foi isso que eles testaram. Óbvio, né, que o, o faturamento da. da da Emoey caiu um pouco, né? Teve uma queda, mas depois de um tempo ele se manteve num platô, que era o que, é, uma vez que eles não tinham novos consultores, o que sustentava a empresa era eram os clientes que gostavam dos produtos, usavam os produtos e mesmo com a empresa bloqueada ou sendo uh, analisada, eles continuaram comprando esses produtos. Então de 75 a 79 rolou esse processo da FTC é, que bloqueou a Emoey.
0: E aí o que que é legal, só pra gente entender, o FTC, ele é o Federal Trade Commission dos Estados Unidos, ele é a agência reguladora dos Estados Unidos para poder aplicar a lei antitruste e proteger o consumidor, seria o equivalente ao PROCON no Brasil, né? PROCON ou CAD?
1: Porque o CAD é de... Hum, É de de consumidor
0: também, antitruste também, eu acho que seriam os dois juntos, né? Então, o que que foi legal dessa história, né? Que a Emo, nesse período, conseguiu provar que uma empresa de multinível, ela não é uma empresa de recrutamento, é uma empresa de vendas diretas, né? Que é, lembrando lá do que a gente comentou naquele episódio de pirâmide versus multinível, a principal diferença de uma pirâmide para o multinível. A pirâmide, ela não funciona sem o recrutamento. E nesse período do bloqueio da Emma ela provou que ela foi capaz de se sustentar por quatro anos com zero recrutamento. Gente, eu queria que vocês pararem essa assim. sempre Parassem para pensar. Tipo, se você tem qualquer empresa, qualquer negócio. Você tem uma pizzaria, você tem uma padaria, você tem uma empresa, uma fábrica, você tem. Sei lá, você vende. Você todos os dias precisa de novos clientes. Você é quase. É quase impossível uma empresa se manter sem adquirir novos clientes. Vamos lá, você tem uma pizzaria de 15 anos, super tradicional, você tem muitos clientes que já são clientes ativos no negócio, mas todos os dias aparecem novos clientes, você precisa de novos clientes. Imagina hoje se chegasse um órgão regulador e te bloqueasse ter qualquer novo cliente, você só pode ter clientes antigos. É surreal a gente parar para pensar no quanto isso é, seria prejudicial para uma empresa, e o quão, sei lá, 90% dos negócios, gente, dentro do multinível, fora do multinível, morreriam sem ter novos clientes. E a Emoy lá, na década de 70, já provou que uma empresa de multinível não só é muito sustentável, como também consegue se manter sem aquisição de novos clientes, né? Então, é a, é a prova foi a maior prova que a indústria é, funciona, né? A indústria do multinível. Você chegou
1: a, a, a dar uma olhada, né, na, na lei daí? Na
0: lei, tenho a, a, eu abri aqui, eu vou colocar o link desse documento, gente, na descrição do podcast, se vocês quiserem, é um documento de 121 páginas em inglês, mas eu tenho aqui a lei, como chama Qual é o número da lei aqui? 93, ai meu Deus, 93, não tá aqui no papel, no documento.
1: A gente coloca para vocês A gente coloca
0: aí. Aí eu tenho aqui 9368,
1: o... 93618, FTC 93618.
0: O documento do, do, do FTC em que é, abre de novo a EMA para poder comercializar os seus produtos. Eles colocaram uma série de regrinhas né, para EMA, EMA cumprir que foi até positivo para EMA e são regras que valem pra gente até hoje. Por exemplo, as empresas de multinível não podem nos obrigar a vender o produto final com, por um preço específico. Quem determina isso é o próprio consumidor. É, e aí a gente sabe de onde veio mas uma série de regrinhas que ajudou o mercado a se consolidar como um mercado mais sério né? é, a
1: quantidade de produtos, quando a pessoa compra o kit inicial tem que vir uma quantidade de X de produtos Exato. não pode ser só uma taxa enfim, tem várias coisas várias regras aí que é, na, no boca a boca que a gente chama de lei e que são as, as leis hoje que vigoram nas empresas de vendas diretas e mostram se elas são empresas boas ou não e aí depois né, em 79 o processo é, finalizou e aí a Emo foi liberada e aí ela teve uma outra explosão, ela saiu de um pouco menos de 600 milhões de dólares na época para mais de 2 bilhões de dólares de faturamento e até hoje né? são essas duas grandes monstras do setor, a Natura mais a Avon hoje né? e a Emo elas ficam brigando aí pelo posto de primeira empresa do mercado de vendas diretas, são duas grandes gigantes do setor, né?
0: Sim. É, e aí, mais alguma coisa da Emoei?
1: Da Emoei, não. Eu só queria falar um pouquinho do, do último ataque, né? Eu acho que o último ataque relevante que a gente teve nesse setor, que foi o do Bill Alckman, né? Ah, do documentário da Netflix. É, não, não, não necessariamente. É que eu, o Bill Alckman, ele é um gestor de hedge fund. O que, que esse cara faz?
0: Hedge fund, show, show, show. né?
1: Steve Jobs, iPod... <risos> <risos> Big Mac <risos> Então o que acontece O Bill Alckman Ele é um gestor De um fundo de investimento Lá nos Estados Unidos E, e aí o que acontece Ele é, fez uma carta né? Na verdade uma carta não Ele fez uma apresentação Atacando Uma apresentação Com mais de 200 slides Atacando a Herbalife Essa, essa empresa Hoje que vende shakes né? Chás é, Linha de beleza E bem estar E aí o que, que ele fez Ele fez existe uma operação no mercado financeiro que é você ficar shorteado né? ficar short que é o que? você monta uma operação onde ah, você só ganha se o preço das ações caírem, e ele montou uma grande operação onde ele ficou shorteado em Herbalife e ele soltou um paper né, falando os N motivos A, B, C, D, E, porque que ah, a Herbalife era né, uma pirâmide financeira e ele tentou provar isso Desse desse caso saiu um documentário né, na Netflix. Como que chama um documentário? Dá uma pesquisada aí. Tem um documentário na Netflix falando que os caras metem o pau lá na na Herbalife, enfim... Betting on zero. Betting on zero. É,
0: apostando... Acho que é apostando no zero, né?
1: Apostando no zero. O que, o que ele queria? Olha só, imagina o preço da Herbalife, as ações da Herbalife estão lá, 40 dólares, por exemplo. E aí imagina que ele, a empresa vai lá e fecha. O preço das ações da Herbalife cairia até zero ou seja, ele embolsaria esse, essa posição dos 40 dólares até zero e ele faria muito, muito dinheiro. E cara e aí entrou uma briga no, no, no mercado americano, de novo, ele tentando falar porque que a Herbalife era uma empresa insustentável e a Herbalife se protegendo, etc., mostrando como é que os consultores funcionavam e aí depois de muitas, muitas guerras e muito tempo, informações, etc., de novo a Herbalife saiu por cima, né? E, enfim, as ações sofreram um pouco com a queda, e, cara, atualmente as ações estão sendo negociadas aí normalmente. Tô vendo aqui as ações da Herbalife. Cara, voltaram no preço, enfim, a parada está acontecendo. Então, acho que isso foi um dos últimos grandes ataques que a gente teve aí para nossas empresas, né? E eu falo de tempos em tempos, isso com certeza vai, vai acontecer.
0: E uma outra história, muito top. Gente, esse documentário é é muito legal. Tipo, muito legal. Porque, na verdade, ele mete pó na Herbalife. E quando a gente sabe a verdadeira história, sabe a empresa séria que a Herbalife é, e sabe que, assim, é um documentário bem parcial. E pra quem faz multinível, dá um pouquinho de raiva. Porque eles só mostram o que eles querem mostrar, entendeu? Eles ficam tentando provar que a Herbalife... Só que o que aconteceu foi que... não deu deu em nada isso daí, a Herbalife continua trabalhando continua produzindo, continua vendendo e eles ficam tentando provar que a Herbalife é uma fraude e acaba o documentário e fica tipo, o documentário fica tentando provar que a Herbalife é uma fraude, só que a Herbalife não é uma fraude que ainda tá funcionando, entendeu? Pois se fosse né, já teria sido bloqueada e parada há muito tempo, não não existiria uma empresa aí com mais de 40 anos funcionando, né
1: pessoas não teriam emagrecido tanto e mudado de vida como já fizeram nos últimos anos,
0: e uma outra história de uma outra empresa que eu acho muito legal comentar, que é a Mary Kay, né, a Mary Kay a Mary Kay Ash, que é uma das fundadoras aliás, a gente tem alguns livros aqui da história da Mary Kay Ash, ela foi casada, teve, se não me engano, muitos filhos, quatro filhos, acho e o marido dela foi quando o marido dela foi para a Segunda Guerra Mundial que ela percebeu que ela era capaz de sustentar a família dela trabalhando porque ele ficou muitos anos fora e ela percebeu que ela era muito mais capaz do que ela achava que ela era até então né a Marquei ela tem uma história assim um pouco mais de é, ah, feminista né de defender os direitos da mulher e a igualdade entre as mulheres e aí ela se separou do do marido e ela trabalhou durante 25 anos numa empresa que ela fala que ela sofreu vários tipos de ah, assédios e comportamentos machistas, né? Que foi a Stanley Home Products. E foi num determinado dia em que ela, depois de trabalhar mais de 25 anos na sua empresa, ela era pra ser promovida e aí um cara que era mais jovem, homem, né? Nem tinha sido treinado direito, foi promovido no lugar dela. E aí ela ficou putaça, como qualquer pessoa ficaria, e vazou da empresa e aí ela começou a escrever um livro pra mulheres. E aí quando ela tava escrevendo o livro ela percebeu que esse livro, na verdade, era um plano de carreira pra mulheres conseguirem sua a própria autonomia e a Mary Kay nasceu muito com esse intuito de é, dar às mulheres mais renda para que elas consigam ser autônomas, independentes de outras pessoas, né? Principalmente dos seus maridos. Então eu gosto muito da história da Mary Kay e da marque Ash, porque é uma história de é, é uma ela foi a criadora de uma ferramenta que trouxe independência às mulheres, assim e é uma causa que eu defendo bastante. Então é muito legal você é, entender da onde veio essa empresa e por que veio dessa forma, né? Por que, que dá um carro rosa? Por que, que a, o branding da Marquê é inteiro rosa? Porque eles de, não só defendem a, a questão do, da, 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 da identidade, da mulher e tudo mais, mas sim uma causa mais de as mulheres conquistarem o seu espaço no mercado de trabalho fazendo dinheiro, né? Porque né, quando você leva dinheiro para uma mulher que não faz dinheiro, ela ela cria uma autonomia em que ela pode tomar as decisões por conta própria e não depender de mais ninguém para tomar essas decisões.
1: E ela fundou a Mary com 5 mil dólares.
0: 5 mil dólares, hoje a Mary fatura mais de 2 bilhões e meio de dólares por ano, gente. E pasmem, ela tinha 45 anos de idade quando Ah, ela fundou. Ah, essa história é muito boa, ela já era bem velhona. (risos)
1: <risos> então é. falando um pouquinho dos números do, do, do mundo né? hoje são mais de 100 milhões de consultores do mundo 100 milhões de pessoas que trazem alguma fonte de renda através desse modelo de venda direta e
0: hoje movimentam, esse dado é de 2015 né, mais de 183 bilhões de dólares no mundo
1: Incrível. Uh, nos Estados Unidos a gente tem cerca, cerca de 18 milhões de pessoas
0: fazendo venda, fazendo direta, venda direta e 90% e no...
1: E e, onde 90, 95% disso vem de marketing multinível.
0: Então, vamos lá. Nos Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Se 18 18 milhões fazem, são 16%? Não. 300 milhões... Por 18. 18
1: dividido por 18...
0: Se fosse 10% seria 30 milhões. Então é metade disso. 5%. 6%, 6%, mais ou menos. 6% da população dos Estados Unidos trabalha com vendas diretas. E desses 6%, mais ou menos 5 milhões. 5,5% trabalha com marketing multinível. Então a gente pode arredondar e falar que 5% da população nos Estados Unidos, trabalha com marketing multinível. É, né? só,
1: 5%, só os outros 5% trabalham com mononível. Uhum. E é engraçado que no Brasil é meio que o oposto disso, né?
0: A maior parte das pessoas que trabalham com venda direta trabalham com mononível e a menor parte trabalha com multinível.
1: Isso, né? no Brasil a gente tem cerca de 4 milhões de pessoas envolvidas, uhum. ou seja, é, o Brasil no mínimo deveria crescer aí pelo menos 5 vezes, né? Pra gente buscar os números absolutos dos Estados Unidos. É... E, cara, tem mais mononível, 90% é mononível.
0: Que e, é a vão.
1: E outras empresas,
0: né? Tipo, Agora eu te pergunto, Matheus, por que que alguém criou esse modelo de negócio? Por que que alguém cria um modelo de negócio em que você pega os, e cria, tira os intermediários, tira, por exemplo, um local comercial para poder colocar o produto na mão direto no consumidor, né? Eu tava pensando sobre isso... E, e eu assisti um comercial essa semana muito engraçado, de um supermercado só que eu não lembro qual era o supermercado é, de, o, o comercial era assim, gente era uma mulher entrando no mercado e aí um o rapaz começa a ajudar ela, começa a pegar as coisas explicar os produtos, aí pega verdura aí pega peixe, aí pega isso e a mulher sai com uma compra gigantesca e aí no final da compra ela fala, nossa você é, deve ser um dos melhores funcionários daqui, deve amar muito trabalhar aqui, né, ele fala, não, não senhora não, sou tra- não trabalho aqui isso é, ele era um cliente e aí, esse comercial é muito legal, porque ele fala sobre essa, é, essa inteligência das pessoas que perceberam que o melhor garoto propaganda de qualquer coisa é o teu cliente. O teu Quem cliente usa. que fala bem. E é muito engraçado pensar que o multinível aí tem aí, quase 100 anos, né? E que o multinível, há quase 100 anos, descobriu que a melhor pessoa para fazer propaganda de qualquer parada é o cara que usa o produto, entendeu? Tipo, não é os famosos. Tipo, a gente ainda vê na televisão famosos fazendo propaganda de produtos que eles não usam. Não usam. E é uma das paradas mais incoerentes que eu acho que existe dentro da mídia, entendeu? Tradicional. Ah, eu tô comprando esse shampoo porque a Sabrina Sato usa esse shampoo de R$19. Não, gente, a Sabrina Sato não usa um shampoo de R$19. E, tipo, não é porque ela tá falando bem do produto que o produto é bom, entendeu? E é engraçado a gente parar pra pensar, tipo, qual faz. Qual, qual que é o sentido do Roberto Carlos fazer propaganda de carne sendo que ele é vegetariano? Tipo, é umas coisas que são tão bizarras, mas tão bizarras, que, tipo, assim, não faz sentido, entendeu? E quando a gente parar pra pensar de tipo, tá, e se eu pegasse as pessoas normais? Meu, gente, quem que é hoje os maiores publicitários do Brasil? Blogueiros. Hoje, quem faz propaganda é blogueiro. Mas o que acontece? Que são pessoas normais. O que acontece?
1: Quando a TV e o rádio eram monopolizados por poucos grupos, o que eles colocavam nos canais deles, era verdade. Então, por exemplo, eles escolhiam, cara, vamos fazer, sei lá, vamos fazer o Roberto Carlos, tipo... Famoso. Famoso.
0: As pessoas escolhiam. A, a ma... make, ainda meio que
1: escolhe, mas assim... Vamos marretar as músicas deles na rádio, vamos colocar ele no Faustão, no... no, no Fantástico. Fantástico. Vamos fazer uma vez por ano... Na
0: novela.
1: Vamos fazer uma vez por ano um especial dele.
0: Tipo, ainda que é assim, porque se você quer alguém que seja famoso, pode ter lá dentro do BBB. Ela fica famosa do dia pra noite, entendeu? Exato. E e vamos marretar
1: demais essa pessoa, e é isso que acontecia com a Com a música, isso que acontecia com o o, o ator da Globo.
0: Grandes mídias do país determinavam quem ia ser famoso e quem não ia ser famoso. E era
1: um negócio goela abaixo, Fih. Você não gosta, pode não gostar do Antônio Fagundes lá, Ou da né?
0: Fátima Bernardes você vai ouvir ouvir falar dela o tempo
1: todo. Exato, então eles marretavam. A partir do momento que a TV e o rádio começou a perder pra internet e a internet... É um um canal mais democrático, onde as pessoas... Qualquer
0: pessoa pode produzir conteúdo pra qualquer pessoa do mundo, qualquer tempo.
1: E aí eu vou lá e eu posso assistir, dar um like, ou simplesmente eu posso pular e assistir outro vídeo, né, no YouTube, por exemplo. A a partir desse momento, as pessoas que eram mais skin the game, que mais... compreendiam por exemplo de um produto ou de um serviço começaram a ganhar relevância e aí apareceram os blogueiros pessoas que falavam sobre algum assunto tinham relevância naquele assunto e começaram a ficar famosas
0: A, a internet faz com que a pessoa famosa de hoje em dia seja a pessoa que é, é, é mérito dela, entendeu? Meio que ela conquistou aquilo, porque ela começou a dar as caras, ela começou a compartilhar, ela começou a mostrar a vida dela, ela começou a falar dos produtos, ela começou a ajudar alguém a fazer alguma coisa. Então, acaba sendo um pouco mais justo até essa questão do, de, dos blogueiros. Porque, primeiro, você segue quem você quer e você vê quem você quer. O blogueiro fala sobre o que ele quer, sobre o que ele gosta, e só paga ele quem quiser. Não é uma parada socada. Por exemplo, assim, ó, sei lá, gente, há 30 anos atrás, quanto que você, quanto custava para você parecer ao vivo na TV? Mano, você tinha que ter um sat satélite, você tinha que ter um fucking satélite pra aparecer online, ao vivo, pro país, e hoje, você clica, abre o seu Instagram, aperta ali, coloca ao vivo, e você está tcharam, online para o mundo, não não é é só pro seu país, você tá falando pro mundo inteiro, então é é bizarro a gente parar pra pensar, da facilidade que, e democracia mesmo, que é o quanto, é, você tinha que ter um fato de satélite, quanto custava um satélite há 30 anos atrás, sei lá, tipo, milhões, bilhões, e hoje, com, sei lá, um celular de mil reais, você já consegue aparecer online. Então, a gente meio que é, facilitou o acesso às pessoas que querem famosas. Então, qualquer um pode ser famoso hoje em dia, né? Tanto é, qualquer um que tem muita gente ruim famosa hoje em dia. Ah, muita gente... Estreio, Big Brother com muita cara. gente destalentosa, né? Exato. E aí, mas o que é, que é legal disso? Que com esses muitos pequenos famosos, pessoas mais normais fazem propaganda das coisas. Hoje... Os maiores garotos de propaganda são blo- pequenos blogueiros. E não são nem os grandes blogueiros, são pequenos blogueiros. Pessoas aí que têm poucos seguidores, bem nichados. Então, é, o que, que isso prova? Que pessoas normais fazem melhores propagandas do que pessoas famosas. E que pessoas normais que usam esses produtos são os melhores garotos propagandas E, tipo assim, é engraçado você pensar que hoje o multinível... Olha isso, ele já fazia isso lá 60, 70 anos atrás. Então, tipo assim, lá atrás o multinível falou assim, ó, os meus melhores vendedores, meus melhores consumidores vão ser os melhores garotos propaganda. E hoje, a gente tá provando isso com a internet. Então, tipo assim, você pega o momento hoje de multinível que a gente tá vivendo, é, talvez seja o melhor momento mesmo pro multinível crescer. Eu acredito que os Porque próximos... ele facilita muito a gente a falar bem dos produtos é, virtualmente, entendeu? Então, por exemplo, antigamente, talvez se minha mãe fizesse multinível, ela só ia ter o acesso a, sei lá... 50, 60, 500 pessoas ao redor dela no máximo, entendeu? Pra poder falar dos produtos. Só que hoje, com a internet, a gente tem o poder de conseguir falar pra muita gente sobre os nossos produtos, sobre o que a gente acredita, mesmo sendo uma pessoa normal. Eu, Tim, sou uma pessoa normal. E eu, através deste podcast, estou falando das minhas ideias pra, sei lá, hoje poucas pessoas. Mas daqui a um tempo, daqui a uns meses, daqui a uns anos, pode ser que sejam milhares de pessoas, entendeu? Milhões, quem sabe, de pessoas.
1: É, hoje, a, as empresas de venda direta, elas têm que perceber que elas têm um exército de mini-youtubers, mini-blogueiros, mini-influencers digitais, né? Ou ou essas pessoas vão estar influenciando a comunidade delas, seja no offline ou seja no online, e aí cabe um desafio para a gente no setor... Como educar e ensinar essas pessoas <risos> é a fazerem um, um marketing positivo,
0: né? Porque assim, quando era só no offline, é menos impacto. Agora, um, impa- um consultor ruim na internet pode gerar um impacto muito negativo para a marca da empresa. A né?
1: gente tem um risco muito grande de imagem, porque a gente tem uma quantidade... E a gente todas as empresas de vendas diretas, um consultor pode fazer uma grande besteira e talvez ferrar Se você a digita
0: o qual- nome de qualquer empresa de multinível no YouTube, vai aparecer uns 3 bons e uns 10 ruins. Sim. Tipo, ah, porque eu saí da Marquei, porque eu saí da Renodei, porque eu saí da Herbalife, porque Herbalife é uma mentira, porque, sei lá, do Terra não funciona. E é uma bosta tudo isso, entendeu? Claro. Mas o que a gente tem que perceber
1: é que, cara, todo todo o setor tem os seus desafios, as suas dificuldades. O grande grande ponto forte da venda direta é que ele democratiza para que todas as pessoas possam ser empreendedoras do seu próprio negócio. E o nosso desafio está em capacitar essas pessoas para que elas... Não façam merda por aí, né?
0: Eu, eu, pensando em tudo isso, assim, eu vejo, tipo, o quanto o multinível é recente, né? Tem, tipo, 70, 60 anos. E o quanto a gente tava tá, talvez, vivendo o melhor momento para fazer multinível, sim. Porque, assim, eu não sei se o multinível vai existir daqui 600 mil anos. Não sei nem se o planeta vai existir. Mas, se existe um bom momento para se trabalhar... Porque, hoje em dia, a gente tá tendo crise dos empregos a gente precisa conseguir trabalhar com o digital... e a gente está numa ferramenta de total meritocracia de resultado... e e vivendo uma fase de multinível em que você tem todas as ferramentas para fazer ele funcionar... ele é um sistema maduro o suficiente, reconhecido minimamente... para poder fazer a gente conseguir trabalhar... então assim, toda essa discussão da história do multinível foi para chegar no ponto de dizer... olha, é um sistema, é, é um modelo de negócio maduro, já tem 70 anos... Mas ele é um modelo de negócio incipiente, isso é recente, se for pensar no o quão poucas pessoas trabalham com isso, entendeu? E o quão potencial de gente a gente tem poder para trabalhar. Eu, eu, eu vejo chegar um momento em que a gente simplesmente pergunta para alguém tipo, mas você não trabalha com nenhuma empresa de multinível? Por quê, entendeu? Por que que você não complementa a sua renda dessa forma? Por que que você não representa nenhuma marca, não fala de nenhuma marca e não é comissionado por nenhuma marca? Não faz sentido você ter é, 50, 30, 60, 100 visualizações todos os dias das suas fotos, dos seus stories e você não representa nenhuma marca e não ganha nada com isso, entendeu? É. E não precisa ganhar de uma forma tipo escondida, não, é transparente. Olha, eu represento tal marca e eu falo assim como as blogueiras fazem lá, public post. Eu estou falando de tal marca, estou ganhando para isso. Todo mundo, qualquer pessoa normal, deveria representar uma marca e falar de uma marca. Gente, a gente tá vendo o melhor momento para que a gente seja pequenos garotos propagandas de produtos e que você possa escolher uma empresa séria, sólida e com bons produtos para representar e não qualquer Zé Panguela aí que te pagar 300 contos pra fazer um public post, entendeu?
1: E aí eu vejo. Vejo que os bons profissionais cada vez mais vão ser melhores valorizados. Por quê? Porque eu vejo muitas empresas que hoje têm outros modelos de vendas, tipo internet, franchise, né, TV, e e que eles tentam colocar um braço de vendas diretas e multinível. Só que eles não sabem fazer isso. Só que eles não sabem fazer isso. E aí eles às, às vezes ficam na mão de líderes, às vezes, líderes com uma ética bem duvidosa, eu vi empresas incríveis, com produtos incríveis, é, ficarem na mão de, de líderes Ruim. ruins, de ética extremamente duvidosa, alguns com passado de pirâmide financeira, e aí, cara, você vê aquela marca que o cara levou 20, 30, 50, 60 anos para fundar, é, ser colocada na mão de um cara inescrupuloso que. literalmente piramidou num curto espaço de tempo o plano de marketing daquela empresa, não formou líderes e aí você teve um crescimento e uma queda muito grande. Só ferra a empresa. Só ferra a empresa. Então, o que eu te falo, se você está pensando em ser um profissional de marketing multinível, eu acho que daqui 5, 10 anos, né, as suas habilidades, a sua liderança, você sendo um profissional de alto nível vai valer muito nesse mercado. Porque hoje, cada vez mais... O nosso maior maior ativo escasso é tempo, é a atenção das pessoas. Então, você saber ter bons líderes de multinível que conseguem recrutar o tempo e a visualização das pessoas, a atenção das pessoas, isso vai valer muito, muito, muito no futuro.
0: Legal. Gente, muito obrigada a vocês por terem ficado com a gente até aqui. Eu queria reforçar todo mundo que gostou de algum episódio, quiser comentar, quiser que a gente leia os e-mails, nos escrevam um e-mail para morotenplanos01, gmail.com. A gente quer ler, a gente quer participar, a gente quer saber o que vocês acham dos episódios. Então, não, não se acanhem, nos escrevam. Pra mandem gente...
1: sugestões de episódios, o que, que você gostaria de ver manda, mais por aqui? Manda
0: sugestão de convidado para a gente poder escrever para as pessoas, entendeu? É, a gente quer crescer, a gente quer compartilhar, a gente quer fortalecer o setor então se você está com a gente nessa jornada nos inscreva. Vamos, vamos nos unir neste movimento aí de deixar o multinível fazer o multinível ser reconhecido como o que ele deve ser uma verdadeira escola de empreendedorismo empreendedorismo e liderança
1: é isso aí, então, cara, compartilha com a tua equipe compartilha com a tua galera, se fez sentido pra você aí, tamo junto grande beijo,
0: Muito obrigada galera e até o próximo episódio
1: valeu <risos>